0: ¿Qué va a
1: hacer? O sea, ¿no le tienes miedo al temblor
2: Mira, este... ¿Y fuiste para el juego? Unito. Sí, sí, que sí. Estuve, estuve ahí en el juego, estuve en el juego. Así
1: van a empezar el año. ¿Pero ¿Cómo? qué pasó? ¿Cómo? cómo bueno? ¿Qué pasó? Así desorganizado, hablando cuando se está grabando, no pero... están pendientes las instrucciones, están como el gobierno. Perdón, capitán. Estamos mal, ya vamos mal.
2: No nos vayas a multar tan temprano.
0: Él es
1: el comandante jefe de deportes. Sí, sí. Así es, así es. <risa> Muchas gracias. Bien... <risa> Permiso, estoy tratando de hacer un intro. Usted ahí riéndose en la diáspora y no me deja hacer un intro. Ahí
2: tiró los tambores también.
1: <ríe> pues, Corillo, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Miguel Hidalgo y bienvenidos a otro año nuevo de Deporte 100 por 35 Caótico como siempre, pero siempre informativo. Mi nombre es Miguel Hidalgo y este es nuestro episodio número 55, el primero del 2020. Y estoy emocionado porque tengo la casa llena. Pero antes de presentar a mis toleteros que no se roban señales. Eh, vamos a expresar nuestra solidaridad con todas las personas que están sufriendo de los temblores aquí en Puerto Rico. Estamos dando cátedra de lo que es ayudar al prójimo, así que Puerto Rico los felicito. Vamos a seguir, no paremos hasta que todo el mundo tenga un techo y comida para poder eh, sustentarse. Así que sigamos dándole duro y los felicito a Puerto Rico y la razón por la cual ayuden, sea de corazón, sea por pauta, sea la razón por la cual sea, no importa Lo importante es que sigan donando y puedan seguir ayudando a todos esos que nos necesitan en el sur Habiendo dicho esto, estamos directamente desde Webnéticos Internet Studios y estoy aquí con la casa llena y tengo al equipo completo Primero tengo a mi compadre, a mi santo, el gran Junito Hernández, Jun, bienvenidos
2: Contento, contento de aquí estar en un nuevo año en Deporte 100 por 35. Hoy lo que tenemos es un episodio de mucha, mucha controversia. Uh -huh. eh, yo estoy pues, contento de estar nuevamente acá, contento de tener a los dos invitados, que no voy a decir el nombre para no, no adelantarlos, te dejo presentarlos.
1: También tenemos aquí directamente de este Impacto Deportivo, el hombre más versátil
0: del negocio, el narrador de la juventud, el gran Javier Sabat Javier, es la que hay. Eh, todo bien, Miguel, todo bien, Junito, y ¿verdad? A la otra persona que está aquí con nosotros, el cuarto bate. Cuarto bate del equipo de, de softball de World de por 35, ah, Que sí, ya, yeah. ya Junito, ¿verdad? Está de Capitán, está. En la agencia libre tratando de conseguir... De conseguir nuevos pero, prospectos. Que, pero Un lanzador. Estamos en busca de un lanzador.
1: ¿correcto? Y, y estamos buscando Outfield así que pueden enviar solicitudes a Deportes 100 por 35 a gmail.com.
0: Que corran o sea. las 60, eh, que tienen desde el campo corto, unos videitos, ¿verdad? Bateando para ver si... Si no jugaste si doble a, no nos llame. Eh. Así. Ah, Fácil. Queremos gente que haya jugado doble A para arriba. Porque recuerda, bueno, aquí todo mínimo grande el día hemos jugado. No somos unos caballos de oh, que.
1: Definitivamente, Nada me... de
0: eso es correcto, pero sí. Y, y, Jav y
1: Javier va a ser el coach. Así que Javier es un tipo exigente, es un tipo competitivo. Así que tienen que responder. Y tienen a de capitán a Jun, que es más difícil todavía. Y tienen un cuarto bate, que es el más exigente de todos. Directamente desde Full Cell University en la Florida. Traído ustedes gracias al Internet de Ironet, el gran Jonathan Basado. Johnny, dímelo.
3: Dímelo, 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 mi gente. ¿Cómo está todo el mundo en el estudio? Lo primero que todo, mis oraciones y mi mente ha estado con Puerto Rico todo este tiempo, desde que regresé de las vacaciones de Puerto Rico. Lamentablemente, eh, todos los días llamo a mis viejos porque me preocupo por ellos. Pero hay que hablarle de deporte, hay que despejar nuevamente un poquito y estamos nosotros aquí para hacer ese trabajo por ustedes.
1: Desde que te fuiste como que Puerto Rico ha nacido igual, yo creo que tú debes volver solo para que las cosas se tranquilicen y para que el Guatusi siga siendo efectivo, anuncio no pagado, pero uno,
0: ve, uno ve... Johnny se pone
1: feliz ¿Verdad? O sea, te este inyecta
0: no? con esa alegría Esas energías Que solamente Johnny tiene
1: Johnny te tienen que contratar En la Federación de Baloncesto De Puerto Rico Para que haya más alegría en, en ese mundo En el ambiente <risa> <risa> vamos,
3: a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a tocar Vamos a tocar madera <risa> Así
1: que Alegre de tenerlos A todos ustedes de vuelta Y a todos los que nos están Escuchando Gracias por nuevamente Darnos de su tiempo En el 2020 Venimos con muchas cosas buenas Ya si han seguido Nuestras redes Tenemos Cover fotos nuevos en Facebook, en Twitter. Tenemos promoción nueva, ¿verdad, Orlo? Sí,
3: tenemos promoción nueva para Instagram, va a estar dura.
1: Y vienen otras cositas. Junito se los iba diciendo, Junito se los advirtió que, íbamos, que veníamos duros y ya estamos apretando. Y hablando de apretar, el 2020 empezó bien apretado para todos los Boricuas. ¿Por qué? Porque las Grandes Ligas, aunque no está jugando, está en un momento muy controversial. Eh, sabemos que el tópico de todos los medios noticiosos estadounidenses se han enfocado en lo que ha pasado con los Houston Astros y específicamente Alex Cora. Eh, se le acusa de utilizar cámaras de video para poder interceptar señales y poder eh, decirle a sus jugadores que venía de camino para ellos poder tener una ventaja competitiva. Y eso... Apareció un revolte de la oficina del comisionado, todavía no ha salido en su, en su totalidad Pero en lo que sí ha salido, pues ya le ha costado el empleo al gerente general de Houston Y a su dirigente EJ Hinch Y en las declaraciones que se dieron, pues eh, básicamente la culpa fue dirigida hacia Alex Cora y sus subordinados Alex Cora en el 2018 fue bench coach de no, el el 2017.
2: ¿Eh? En el 2018 firma con... Exacto.
1: el 2017 fue bench coach con los actos de Houston que terminaron campeones en esa temporada. Y luego en el 2018 se coronó campeón con las medias rojas de Boston. Así que estamos en una etapa crucial que también involucra a otras partes, incluyendo al, al que temprano en la temporada fue nombrado dirigente de los Mets, Carlos Beltrán. ...que pues hoy se anunció que también decidió apartarse del equipo... ...así que estamos en un momento muy difícil dentro del béisbol puertorriqueño... ...y un momento oscuro dentro del béisbol americano, se puede decir. Eh, tengo aquí a tres que son peloteros todos... ...todos han jugado a un alto nivel, todos son puristas de corazón dentro de todo... ...así que vamos a tener diferentes opiniones. Voy a empezar con Jun, que te parece la situación y de ahí vamos con Javier y ya terminamos con con Basavar. así que Jun
2: eh, esto ha sido uno de los escándalos más grandes en los últimos años en el béisbol y tal vez en los deportes eh, vamos a comenzar por, por, por decir básicamente la sanción la sanción que bajó de MLB, de la, de la oficina del comisionado, es un año de, de suspensión tanto para el General Manager eh, y el dirigente AJ Hinks, que ya han sido de, eh, relegados de su puesto por el equipo, o sea, el dueño tomó la decisión de, de, de liberarlos de su contrato. También fueron multados por 5 millones de dólares, que realmente esto a, a una organización como los Astros no le hace mucho efecto, pero ahí están los 5 millones de como dólares.
0: Te dan un ticket de, de 25. De 25,
2: pesos. definitivamente, definitivamente. O sea, estamos hablando que, que los Astros se, <risa> se generaron entre 35, 40 millones en una serie mundial que ganaron y entonces te multan por 5 por hacer trampa para ganarla, pero eh, eso fue lo que bajó del comisionado. Eh, yo creo que de la parte más dura de esta sanción es el próximo punto, que es donde eh, le quitan eh, el, los picks de primera y segunda ronda para el draft de 2020 y 2021. Eh, ¿Por qué digo que para mí es la, la parte más dura de esta sanción? Eh, en estos picks se van los mejores jugadores realmente, o sea, en las primeras dos rondas son los jugadores de mayor probabilidad eh, de llegar a ser alguien eh, exitoso en las grandes ligas. Por ejemplo, este equipo de, de, de Houston, eh, nombres que han drafteado en, la, en las primeras rondas, un tal George Springer, un tal Carlos Correa, un tal Alex Bergman. Es y podemos ir al último al, al 2017 en sí, eh, ellos firmaron un pitcher llamado o apellido, que se apellida Bucaucas y lo cambiaron y fue parte clave del cambio de Grenker. O sea que estos, estos picks que ellos acaban de perder le van a hacer un efecto grande de aquí a cinco años. Eh, en, mi en mi opinión, eh, yo pienso que si la sanción pudo haber sido mayor, eh, en cuestión de tal vez años de suspensión a su a su a su más años de suspensión tal vez eh, hay, han hablado también de, de quitarle el título dejar el título vacante que eso lo vamos a hablar más adelante eh, pero para mí no fue pobre pero pudo ser más grande ok
1: Javier, qué crees de la situación
0: pues mira, es triste, es triste porque ¿verdad? en menos de tres días ya hemos perdido tres dirigentes dos dirigentes puertorriqueños, primero Alex Cora, en un acuerdo que según varios medios ha sido un acuerdo mutuo, pues determinó Cora salir de, de la dirección de los Medias Rojas de Boston, y hoy eh, Carlos Beltrán renunció a su posición como dirigente de los Mets de, de Nueva York. Mira, es, un, es una situación bastante complicada porque esto de los robos de señal el que ha jugado béisbol, yo creo que desde 7 y 8, a ver que los rolls de señal siempre van a estar. Uh -huh. Siempre van a estar cuando el corredor está en segunda, eh, ¿verdad? uno está corriendo en segunda, pues uno no le ve las la señales al, al catcher, y uno pues con un mecanismo de señal le va diciendo al bateador cuáles son los picheos que va, que va a lanzar el, ¿verdad? El, el lanzador, va a dar redundancia, vamos a ponerle, si me pongo las mano en las rodillas pues viene un breaking pitch, viene una curva, si me pongo la mano en la mano la mano en la rodilla derecha, viene el picho eh, adentro, la mano izquierda viene el picheo afuera. Eh, ¿Verdad que eso? O sea, esto los robos de señales siempre ha existido. El problema es que ellos, ¿verdad? Lo que plantea la gran es el uso de la tecnología, el uso de la tecnología, ¿verdad? Para descifrar la, la, las señales de, de picheo, las señales, ¿verdad? Que, que los picheos que va, que va a lanzar. Eh, y eso, pues, en cierto modo, no, no fue de... ¿Verdad? No, o sea... Trastoca lo, lo que es el juego. Pero a mí lo que me llama la atención es que esto pasó en el 2017. Hay unos videos en los cuales eh, se ve, se escucha claramente que vienen unos sonidos. de un tambor. De, unos, tam, ¿verdad? Un, unos sonidos luego de, de, del, del, lanzado, del, del receptor, darle la señal al, al pitcher. Y es curioso porque entonces como la grande liga, o sea, ahora tiene hasta acá, cámaras detrás de los... De, ¿verdad? De, de, de los cages de bateo, tienen cámara en todos lados, como la Grandelía no, no se haya dado cuenta antes de que esto haya pasado a mí me llama mucha la atención porque previamente en la década de los 90 hubo un boom de los cuadrangulares, si tú ves la cantidad de hombrones que se conectaban en los 80 en comparación con los que se comenzaron a conectar principio de los 90, ya a mediados de los 90 que estuvo lo, los hombrones de de Samy Sosa de Malmoguay, esa competencia por eh, romperle la marca a a Bay Roof, pues hubo un aumento significativo, inclusive peloteros como Brady Anderson, que nunca habían conectado, me parece, más de 25 cuadrangulares, tuvo una temporada con 8.50. Luego verdad, de, de ese boom surge lo de los esteroides que eh, llega el, el informe Mitchell y a ninguno de esos peloteros fueron sancionados. O sea, ninguno de los, de los peloteros que fueron vinculados con el informe, Mich con el informe Mitchell fueron sancionados. Fueron sancionados luego, cuando esos jugadores dieron positivo. El caso de Rafael Palmeiro, que había dicho... Eh, juró que nunca había usado esteroides. Luego dio positivo. Y fue fue penalizado. Manny Ramírez fue penalizado por los esteroides. le error de un sinnúmero. En el caso de, la, de esto de la seña, no se había dado un precedente. Uh -huh. O sea, no... la sub, ah, Yo tengo problemas con las suspensiones porque... Si no hay un precedente de que, mira, anteriormente pues se había hecho. Y se hizo, pues pasó... Se, se determinó que estos jugadores o estos dirigentes iban a suspender. No, no se había hecho. O sea, con los esteroides ellos sabían que había la grande liga porque, o sea, a mí el que me venga a decir que la, la alta jerarquía de la grande liga desconocía que en ese entonces esos jugadores no se estaban, este, no se estaban pullando, está estaba enajenado de, de la realidad, porque, o sea, los números están ahí, las estadísticas, el boom que hubo fue un boom este, demasiado exagerado. Esto según ellos, comenzó en el 2017. El problema es que ahora, supuestamente, eh, dicen que había unos dispositivos que tenían lo, los jugadores que le indicaban cuáles eran lo, los picheos que iban, que iban a tirar. Yo, pensar de que esto no iba a pasar, pensar de que esto es algo nuevo, es pensar que el béisbol no ha evolucionado. Y todo en la vida evoluciona. Primero, los robos de señales se hacían con el corredor en segunda. Si está utilizando, la, si ahora está la tecnología, si ahora la defensiva sabe cómo tú vas a batear, sabe que tú, el 75% de tus batazos, tu siendo zurdo, van hacia el, al, al, al jardín derecho. Pues entonces yo cargo la defensiva, o sea, se hace lo que es el chip. Pues entonces, esto de robos de señal viene a contrarrestar en cierta medida lo que es el chip defensivo. Vendría siendo, ¿verdad? Lo que contra la mejor defensiva, ¿cómo tú vas a contrarrestar el chip? Pues entonces, pues yo adivinando los picheos. A mí en particular, yo creo que lo que está haciendo la Grande Liga eh, es una hipocresía. Eh, no han sido consistentes, ¿verdad? En sus planteamientos en los últimos 25 años. Eh, es cierto que es trampa. Robar la señal corredor en segundas trampas. Hay muchas trampas que se hacen. No estoy justificando ¿verdad? lo que hizo Alex Cora, lo que hizo Carlos Beltrán, pero a mí me parece que, que es una hipocresía de parte del béisbol de la Grande liga, que no se vieron de haber suspendido. Tal vez una, una suspensión, pero no, o sea, no al punto de suspender un año completo al dirigente del equipo de los de los de los Astros de Houston no de, eh, no, no era necesario sacar la Lescora y eso si sí, yo creo que la escora es un crack. O sea, uno tiene la capacidad de diseñar este, ¿verdad? Eh, o sea, esto esto es nivel ejército, esto es, realmente es un crack, o sea, el tú el tú desde y de, 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 mira, mira, vamos a hacer esto, o porque a, al fin y al cabo Muchos dicen, mira, a mí me a mí me está que muchos equipos, muchos equipos también tienen que estar esto del rol de señales, no solamente es solamente Houston, tienen que ser un montón de equipos. Que me dice? Ah, no, porque está en, en desigualdad de condiciones, pero no sé cuando tú juegas de de, de, tú juegas de visitante, el otro equipo juegas de los equipos tienen las camaritas. Es que no tienes que tener ni siquiera una camarita. Ahora el el o sea, la tecnología ha avanzado tanto que el juego lo están, lo están transmitiendo. Si el juego lo están transmitiendo, tal vez un delay de cuánto, uno, dos segundos, tal vez no hay ningún delay y tú puedes identificar el picheo. No tienes que tener ni una camarita. Tú identificas el picheo con la señal nacional y le pues, con el dispositivo le, le mandas el, la, la, cuál va a ser el picheo que va, que va a tirar. O sea, yo creo que esto es una hipocresía de parte de la Grandes Liga, y el, el hilo cortó por lo más fino y desafortunadamente en esta ocasión fueron los, los, los puertorriqueños y mira, de cuatro dirigentes, ahora solamente tenemos dos dirigentes en la Grandes Ligas.
3: Yo eh. te voy a ser bien sincero con todo lo que ha pasado. Ya ya, ya, había, ya, había, ya estaba pasando un precedente con que los equipos estaban usando tecnología para hacer trampa, entre comillas. Voy a poner entre comillas porque el robo de señas siempre ha sido parte del deporte del béisbol. Como dice, como dice Javier. Pero el problema es que en el 2017, antes de que empezara esa temporada, se implementó una regla en contra de usar el robo de señas con, con tecnología. En este caso sea iPad, eh, Apple Google, Watch, lo que, lo, Apple Watch, lo que sea. Y ellos sabiendo eso, decidieron como quiera romper la regla. El problema aquí no es el robo de señas, no es la hipocresía del robo de señas. El problema de aquí es que con la audacia que ellos decidieron seguir rompiendo las reglas. Y MLB de toda la vida ha ido siempre bien fuerte en contra de la gente de que rompe las reglas. Pasó en, el 19, en el 1919 con los Black Sox, pasó en la era de los esteroides y ahora está pasando con Alex Cora y su... su su, no, no, su eco, con Alex Cora y todo el mundo que, que fue parte de eso. Lamentablemente, sí, pueden haber más equipos haciendo trampa. Sí, lo pueden haber. Pero al primero que cogieron fueron a los Astros y a Alex Cora. Y por ende, lo están usando de ejemplo para decir: si vuelves a hacer trampa, esto es lo que te puede pasar. Tocando a algo de un punto que dijo Jun, de que le quitaron los picks a los Astros del 2020 y 2021 de primera ronda y segunda ronda, para mí eso no afecta al equipo. Ellos llevan ya siendo buenos por varios años. Ellos están manejando sus picks a través de las rondas del medio. Para mí, el, para mí un castigo bien fuerte hubiese sido, yo te voy a quitar eh, el 2020, tú no vas a poder trastear y 2021 no tienes ni la primera ni la segunda ronda. Eso es un castigo drástico que el equipo realmente va a sufrir. Porque tú le quitas un año de draft, es un año que tú no tienes jugadores para poder desarrollar, tú no tienes jugadores para poder cambiar que se desarrollaron. ¿Me entiendes? Un, es algo que le afecte realmente al equipo. 5 millones ellos hicieron el año pasado, durante el ron que hicieron, durante la postemporada, que tampoco la afecta. Yo lo que, yo realmente lo que están sufriendo aquí fue AJ Hinch que perdió su trabajo, Luna, que es para mí, para mí, a pesar de que mucha gente lo odia. Eh, es tremendo GM y lo que hizo con los astros fue tremendo labor, a pesar de que hay mucha gente, hay mucha discordia sobre eso y Alex Cora y Beltrán, esos fueron los que han sufrido sobre esto son los que van a sufrir por, por, por algo que, que se pudo haber evitado yo lo único que digo es que para mí, en mi opinión la gente está sabe, la, eh, yo, yo lo veo zángaro que es por señales, pero no es por señales porque rompieron la regla
2: Sí, había una, había una ley escrita y la rompieron. No es por, por el simple hecho de que pues, rompieron señales. En el punto que estabas diciendo de, lo, de, lo, de los pics yo realmente sí veo el efecto eh, a largo plazo, pero sí, por eso es que te decía que para mí tal vez se quedó un poco corta porque a presente... No estás castigando para nada a la organización. Si sí terminaste, o sea, hiciste que terminaran su relación con su GM, que como tú bien dices, hizo un excelente trabajo. Este, este GM eh, tuvo que pasar por el proceso de cambiar de, de nacional americana. Eh, tuvo que levantar un equipo que terminaba en los últimos lugares de la división. O sea, Ellos él, sí por eso. Eh, eh, realmente él, él, él hizo un buen, un buen, una, una buena eh, labor en en ese equipo, lo que sí te digo es que pudo haber o sea, el equipo presente no hubo una sanción ahora mismo, los jugadores salen por la puerta alta ya dijeron que no, que va, están están inmunes a ser sancionados eh, el único
3: jugador el unico, perdón, que te interrumpa yo, el único jugador que se menciona en el reporte del comisionado que se ha dicho en todos los medios en todos los medios de comunicación, es Beltrán y por eso es que se va y, y perdona que te interrumpa, esto es lo, lo último que va a decir, ah, eh, para pa que sigas con lo que estabas pensando, AJ Hinch y Luna pierden su trabajo ¿tú sabes por qué? porque ellos no supieron manejar bien el problema que pasó durante la postemporada sobre el comentario que dijo el asistente del GM, sobre, sobre Osuna. ellos no supieron manejar ese problema y ahora como han tenido un montón de problemas a través de, de lo que, de, de que pasó ahí, ellos dijeron, tenemos que reaccionar antes de que, antes de que el problema nos caiga encima. Y yo creo que eso es por una de las razones por la cual Luna y AJ Hinch perdieron su trabajo.
0: pero yo ni es cómo, por las sencillas razones. ¿cómo, ¿Cómo tú manejas eso? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se puede manejar? Son 40, tú puedes tener hasta eh, finales de septiembre, tú puedes tener 40 peloteros en el equipo. No miras que los 40 peloteros no saben que tú no. estás robando la seña. O sea, tú sabes que los 40 peloteros... Tal vez el, un número bastante alto, el 90%, te vas a repetir el año que viene. Los demás van a terminar en otros equipos. Tú tiene, tendrás que firmar un código de un, ¿verdad? Un, fue lo un que contrato pasó? de confidencialidad. El, el,
2: el que comenzó a hablar fue eh, Mike, Mike Fire, que, que está en los Atléticos, o sea, que salió del equipo, eso fue lo que pasó. Dejaste salir a los jugadores, que es lo que tú y dices. A
0: eso es que yo, o sea, yo, a mí me parece que esto tiene que estar pasando o sea, en, otros, en otros equipos, porque, o sea... El, si, oh, mira. Oh. si mira si como tú dices que en el 2017 pues se eh, estableció ¿verdad? esta regla de que no se puede utilizar la tecnología verdad y demás este o sea tú sabes que no va a repetir el, el mínimo o sea tú puedes un máximo un 90% de tus jugadores el otro 10% va a estar en, otro, en otros equipos a menos que sean personas que sean sumamente leales que sean verdad que pues más allá de eso mano o sea yo, a mí me parece que esto es un fenómeno que no solamente se da con los Astros de Houston, que seguramente a otros niveles, o sea, no solo al nivel de Grandes Ligas, tal vez nivel triple A, inclusive eh, el casi el dirigente más exitoso en la pelota profesional, que lo es Mac Olivera, señaló eh, a través de sus redes sociales que lo que, lo que se está dando con, con Alex Cora, con estos robos de señales, o sea, esto lleva tiempo, o sea, esto no es nada nuevo.
3: Es, es, como, es como dije y, anteriormente, el y, problema y, no fue que robó señales. El problema es que implantaron una ley en el 2017 y él la rompió. Ese es el show. Y, la, okay, el...
0: Pero a ti te parece que previo a eso sí se están robando, sí se utiliza
2: la tecnología. Seguro que sí. sí, sí seguro
3: sí. que sí. ya está irreportado de que varios equipos estaban robando señales. Por eso es que viene la ley. Por eso es que viene la regla. Por eso es que eh, Manfred dice: No, no se, puede robar, no se puede robar señales. Porque ya, recuerda que como tú dijiste anteriormente, no hay un precedente para tú decir: Mira, no pueden hacer esto. Porque no es legal no está bajo las reglas. Ahora está bajo las reglas. Y el, y el show es porque rompió las reglas. No es porque robó señales. Es porque rompió las reglas. Y como dije anteriormente, la MLB no le gusta que le hagan trampa. Punto y se acabó. Ellos, eso es lo peor del es que Ese, ese es mi
0: problema con la Grandes Ligas. Es que realmente ellos saben que está pasando la trampa, pero se han beneficiado de la trampa. Por lo menos con los esteroides se beneficiaron. Eh, el béisbol, pues, okay, siempre ha sido, ¿verdad?, el pasaporte de los americanos, pero llegó un momento que, que el, el, lo más grande del béisbol son los cuadrangulares, ¿verdad? Ah. ¿Cómo tú atraías a la gente? Pues los cuadrangulares. Y la década de los 90 se caracterizó por el, un aumento masivo de la cantidad de, de hombrones, la carrera de Maguire, la carrera de Sosa y la gente de las grandes ligas con solamente ver, comparar los cuadrangulares que se conectaron du durante la década de los 80 en comparación con los que se conectaron dura durante la década de los 90 había que levantar una bandera y ellos pues se beneficiaron, que los parques se estaban llenando, que todo lo que se hablaba era eh, Maguaya oh, y Samizosa pero... y no hicieron nada, ¿qué fue lo que pasó? Después sale el informe de Mitchell y a todos esos jugadores que fueron los que elevaron el béisbol, que elevaron las grandes ligas a otro nivel, a esos jugadores, ya no, ahora no pueden ser el Salón de la Fama. Sami Sosa saca apenas un 10%, Baribón, Roger Clemens están ahí en la contienda, tipos que en su primer año eran unánime para ser Salón de la Fama. O sea, la, lo, mi problema con las grandes ligas es que en otras circunstancias, ¿verdad? En, otro, eh, en otros casos, como el caso de los estrellas de ellos, a, mí, a mi entender, parece... O sea, teniendo ese conocimiento, ¿sí? no hacían nada.
2: No, y yo estoy, y yo estoy seguro que antes de la ley, antes de la regla, ellos se hicieron de la, ojo, de la vista larga por mucho tiempo. Esto llega pasando mucho tiempo. Pero el problema es lo que dice John. O sea, si hay una ley que ya te dice, o sea, porque la ley no va en contra de no robar señales. Va, no utilices eh, tecnología. tecnología para robar señales. O sea, y tú es, y tú montas un esquema. Donde todo es por tecnología, oye, eh, es complicado. Y volvemos, en una de, 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 de las conversaciones que tuve, yo también digo que la MLB tiene que ser un poco más dura. Yo también le he hecho un poco la culpa a la MLB. Pero volvemos. Está la, la regla y tú la tienes que seguir. Pero ¿y por
0: qué se hace ahora? ¿Por qué esto okay. sale ahora y no salió antes?
2: Pero acuérdate que, que ¿Pero todo, esto, todo esto sale porque un, un youtuber empieza a recopilar... Por un, mira, por un youtuber. Está bien, pero... Está bien, está bien. El youtuber empieza a recuperar, a recupera, a recuperar videos y a ponerlo en slow motion. Y eso se quedó ahí. Y entonces el Atlantic, entonces sale con el reporte completo, ¿me ¿no entiendes? Es imagínate, imagínate
0: el juego de serie de campeonato entre, lo, entre Houston y el equipo de, de los Yankees. Que tuve le da el hombrón en curva a Chapman. Imagínate que el día después, hubiese explotado este pego? Si se explota, pues... ¿Qué pasa? Pues entonces se tiene que parar y salir en el día, todo el mundo hubiese tirado de... Eh, Miguel, disculpame por el, por el lenguaje. Tranquilo, tranquilo. Todo el mundo hubiese tirado de tramposo al equipo de Houston, hubiesen odiado al equipo de Houston. Tal vez pues, hubiesen manchado la temporada. ¿Por qué sale ahora en el offseason? Ese es mi problema. O sea, lleva esto desde el 2017. Según, ¿verdad? Con Alex Cora se está haciendo la trampa, según una trampa, desde el 2017, porque ahora en el 2020 es que sale. Luego Cora fue campeón en el equipo de, de Boston. O sea... Ellos tienen que levantar bandera hace tiempo y no lo hicieron. Ahora es que lo están haciendo, pues,
3: no, no es la... A mí antes, me causa... Antes, antes, sí. antes de que cambie el tema rápido, perdón, a mí que te interrumpa.
1: No, no, yo iba a cambiarle, imagínate, iba a mencionar algo, pero dale.
3: Imagínate que ellos estaban, imagínate, que, que ellos estaban haciendo, voy a poner entre comillas en el aire, estaba haciendo trampa, que esa serie contra los Yankees, el que todo el mundo me conoce, sabe que yo, no sé, no los Yankees no son santos de mi devoción. Para esa serie contra los Yankees, cuando Houston jugó en su casa, le ganaron 2 a 1, 2 a 1, y el tercer juego que fue en Yankee Stadium, que no tienen el sistema, pierden 8 a 1, pierden 6 a 4 y pierden 5 a 0. Cuando llegan a casa, que tienen el sistema de, implementado con las cámaras en ese 2017, ganan 7 a 1 y 4 a 0.
0: Pero mira, y esta, esta temporada es curioso porque la serie mundial, el visitante ganó todos los juegos. O sea, es que más allá de todo el picheo, tú tienes, o sea, tienes que tener un talento, una habilidad para ganar sí, la bola. Y, y es cierto, es o sea, la diferencia cuando viene un, un breaking pitch a una recta, pues, o sea, hay una diferencia. Y los números lo
2: dicen, los números lo dicen.
0: Si tú sabes lo que viene, pues, pues, mira, pues sí. Pero, ¿verdad? También está el chip. que eso con... Yo creo que esto rompe es señal en cierto modo, ¿verdad? Pues, o sea, es trampa por el hecho de, de que ya, ¿verdad? Pues están las reglas y demás. Pero esto vendría a contrarrestar, o sea, si me está haciendo un chip, si me están, o sea, me están anulando prácticamente, o sea, disminuyendo la posibilidad de yo conectarle un imparable, pues mira, con el robo de Señal, voy a traerle a contrarrestar eso. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero yendo por esa línea, pues estaría como que, que nivelando verdad la balanza.
1: Pues en resumen, en resumen, todos están de acuerdo que está mal dentro de todo. Uh -huh. Javier lo que condona es que las grandes ligas, y estoy de acuerdo con Javier en eso, es bien inconsistente en cuanto a cómo reparten la disciplina y a quién se la reparten y en qué momento. Porque nuevamente, esto se sabe desde hace tiempo. O sea, esto se sabe, de, por lo menos, secreto a voces. Es como los esteroides, como todo. Mi problema, mi problema, y yo voy a salir de lo que usted está hablando, mi problema es con los medios estadounidenses, y me explico. La mayoría de las personas que están haciendo un show mediático de esto son prensa estadounidense, newyorquina y de Los Ángeles. Si esto llega a pasar con un equipo como Atlanta, nada de esto es pues, un problema. A nadie le importaría.
0: A ver, Colorado. Atlanta tiene un colorado. Pero, sí, pero sí, un sí, equipo sí, 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 Arizona. Sí,
1: Arizona. No, sí, Arizona. Sí. O sea, a un equipo como Arizona hace esto, a nadie le importa. Le importa porque es Boston y es Houston. Que de casualidad ganaron el campeonato. Que eso es lo que lo hace difícil. Entonces, alguien como First Take. Tiene a Stephen A. Smith. Y a Max Kellerman, dos personas de Nueva York. Ellos están hablando ya como fanáticos. Porque están molestos. De que, de que no llegaron a finales. Porque perdieron con equipos que, cubron cut y hicieron trampa. Mi problema es eso. O sea, porque si esto fuera Bill Belichick en Spygate. Lo más que se puede pedir es una suspensión. Están pidiendo cabezas. Ese es mi problema de esto, que es bien hipócrita, no solamente de Melby, sino de los medios estadounidenses, y yo no tengo nada en contra de los medios estadounidenses, que claro, yo veo First Take y veo Inside DMV y, todo, y toda la cuestión, pero ellos tampoco son consistentes con los castigos.
3: Eh, eh, Melvin nunca ha sido consistente con sus castigos, pero es lo mismo que tiene el, el problema, el mismo problema que tiene NFL con sus castigos, es algo de que, si no hay precedente, ¿cómo lo vamos a atacar? ¿Me entiendes? Pero hay, y, no, y no existía un precedente. Recuerda que el juego, el, la, el mundo corre y el juego en parte se quedó estancado. Se quedó en un tiempo de que no, no tecnología. Hasta los otros días no teníamos replay. Cuando teníamos acceso a replay para los football y las jugadas de home run. ¿Me entiendes? El juego se ha ido. Y de repente eh, están implementando tecnología dentro del juego. Que no hay ninguna regla que te diga, mira, no puedes robar señales para, para hacer esto, pues ellos no saben cómo atacarlo. De vuelvo y repito, el, lo que está pasando con Beltrán y Hinch y. y
1: cobra, cobra. Y,
3: y Cobra es porque fueron los primeros. Ajá. Y es después de la regla para decir, mira, es como, 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 como en las películas ponen los signos de: Dura, entre, no entre, porque hay, la agua es tan turbia. Es como diciéndole a los demás equipos: no hagas trampa. No uses tecnología para robar señales porque esto es lo que te puede pasar. Y por eso es que está pasando el problema este mediático. E inclusive, yo estaba escuchando los otros días a Marte Teixeira que estaban preguntándole, y él y él lo puso de una forma de que ellos cogieron y gracias a eso otros jugadores no... Y yo en mi mente como que ¿por qué tú estás exagerando esto? Ese, ese, ese es uno de mis problemas que ha sido con todo esto, que lo han exagerado demasiado. Uh -huh. Lo han llevado a una proporción que no es. Para la imagen lo tengo que ver el punto de vista de que ellos nunca han como repito, ellos nunca condonan a la gente que hace trampa. Ellos,
0: ellos condenan a la gente que hace trampa. Miguel, antes de cerrar, me gustaría ¿verdad? decir dos cosas. Este, la primera es que mucha gente pues, ha comparado esto con los esteroides con lo de Pete Rose. Y mira, yo creo que algo, ¿verdad? Una similitud que tal vez tiene esto con los esteroides es que los esteroides uno lo utiliza para mejorar su rendimiento. O por lo menos para mantener la resistencia. O sea, porque tú quieres ganar. Tú uh -huh. quieres lucir mejor. En caso de robo de señal, es pues, para los... Pero lo mismo, Man, para, para, para sacarle ventaja Para mejor rendimiento en el bate. Y hay mucha gente que dice, ah, no, es que lo de Pee pues, esto es porque lo de Pee Mira, el caso de Pee se apostaba. Inclusive, hay, 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 dicen que él apostaba en contra. En contra de su o sea, propio eso equipo. Es, eso es peor eso, aún. No, no, o sea, eso no, no tiene... No, pues el... Si tú me dices que apostaste a favor, pues está bien, porque tú, tú quieres ganar el partido. O sea, tú no es, tú no estás trastocando el
2: juego. No, no, y porque porque exacto, tú tienes que ganarle al otro equipo todavía. Pero exacto. apostar en por... contra es hacer todo... Tú tienes todas las fichas para echar a perder ese juego. Claro. Exacto,
0: que quieren poner en la misma conversación a Carlos Beltrán, a no, Cora, no, con Viros, no, 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 y no puede estar. Es, es no, y, to
2: y tocando el tema en que el robo de señales siempre ha existido. Ellos sí, simplemente sí. implementaron eh, un tecnología sistema que, exacto, tecnología, ya, ya. Que, que no es realmente incluso hasta el, hasta el escándalo de, de los bravos de, de que le pagaba a la gente. Es mucho más grave que esto. Esto realmente fue que había una regla y la rompieron. Y, eh,
0: y eso es porque, tú, porque el receptor está de espalda a uno. O sea, porque cuando tú vas a batear, tú sabes la señal que te están dando. Cuando hay señal de robo, tú sabes la señal que estás dando. ¿Me entiendes? Tú la puedes ver. Esto es porque el receptor está de espalda. La, mi otro, ¿verdad? Lo otro que quería tocar es que muchos dicen que ahora esto le puede afectar a Carlos Beltrán para entrar al alisador de la fama. Yo creo que Bertano es una línea, es una línea para entrar al Salón de la Fama. Yo Hay que ver que cómo mm. esto yo afecta. Que le afecta. Yo creo, yo creo que okay, esto le puede afectar, pero para atrasar su entrada claro, al Salón claro, de la Fama. Claro, pero claro. yo creo que va a entrar con. Sí, yo, yo también okay.
2: pienso que también va a entrar, pero pienso realmente... Hablábamos antes, en este podcast hemos hablado antes de cuán rápido él iba a entrar y muchos hablábamos que iba a entrar en las primeras En las primeras boletas. Uno, tres dos, tres.
3: Yo no, eso, yo no creo sí. que llegue
2: a, a, a... O sea, yo no creo que el tercer balón esté... También porque vienen peloteros muy grandes y limpios en una época eh, de esteroides de, 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 de esteroide, sucia. Eh, por ende, yo creo que se le va a hacer bien difícil. Va a entrar, pero el quinto, sexto, por allá. Dime, Johnny. ¿Tú
3: sabes qué? Yo creo que él, él va a tardarse más tiempo de la quinta boleta porque literalmente el único jugador mencionado en el reporte comisionado
2: es Carlos Beltrán es como si él fuera la mano derecha sí. el que estaba al lado de Esca Alex Cora
3: estamos, exacto, como si él era la, exacto, la, eh, la, 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 el creador de eso y, y realmente para mí no le costó le costó pero no le costó el salón de la fama me explico, Carlos Beltrán no era un jugador para muchos escritores que era, línea, que era línea para mí él, él es famous, pero para muchos escritores él no era línea. Yo, Johnny, él es línea.
1: Él. Yo era de los que pensaba que no era línea. Para mí es línea,
2: para mí es línea. Para mí de Esa es otra conversación para otro momento. Sí, es que el hecho de ser ambidiestro, yo creo, y con sus números, yo creo que sí. era es línea. Cinco
3: herramientas.
1: Sí, pero esa es otra conversación para otro momento. Continúa, Johnny. Pero,
3: pero, pero esto realmente le afectó bien fuerte. Y lo malo es que lo van a poner... Esto es una cosa que me molesta. Lo van a poner como si fuese un jugador que uso esteroides, ¿me ¿no? entiendes? Lo van, a ver de esa misma, lo van a ver de esa misma forma, lo van a buscar de esa misma manera. Y ahí es que van a estar bien erráticos en cuestión de buscarlo así.
1: Yo, yo me voy a unir a las palabras de Johnny, pero en, usando de perspectiva quiénes son los votantes. Los votantes son personas ya de la antigua, son personas mayores y son personas que... Cualquier tipo de amenaza contra la pureza del juego. O sea, con el estancamiento del juego en realidad. Porque como tú mencionas, todo debe evolucionar incluyendo el juego de béisbol. Pues lo van a condenar. ¿Cuál es el mejor segunda base que tú has visto en tu vida?
0: mejor no segunda base? Mira, Alomar tiene que tener... A lo Robert, mal, debe de ser y Roberto Alomar. Y, y, sí, sí, y, y, y le
1: costó un año. Carlos Beltrán, que para mí no es línea, es otra conversación. Una persona que puede ser 75-25. Vamos a ponerle un ratio así. Por un escándalo así donde él es, como dijo un considerado la mano derecha o el jugador que sabía que esto pasaba. Y que, quién sabe, porque también se está rumorando que cuando él fue asesor de los Yankees también hizo, tuvo parte de este tipo de, de esquema. Esto lo puede condenar a un octavo, noveno, décimo año. Y cuidado si no lo dejan fuera. O sea, esto es muy posible, especialmente con los votantes que carecen de transparencia, carecen de consistencia, y en realidad son gente que es anticuada dentro de todo.
0: Miguel, yo, yo creo que nos quedan seis minutos de este tema, ¿verdad? Porque tú dijiste que vamos a estar 40 minutos, y yo creo que te vamos a, decir, lo, a los 40 minutos. A mí, un buen amigo mío, me, me mandó un mensaje de texto un, de WhatsApp. Voy a darle pauta si, si quieres. Se llama... No, no, no lo voy a mencionar. No mencione, lo voy a mencionar, mencione, está bien. Y me, me escribe, me dice, ¿cómo Beltrán le habla ahora de integridad a su gente? Y... Yo, yo tengo mi, mi, yo, le, yo, le, yo le dije como cualquier persona que haya cometido un error que reconoce haber cometido un error que eh, está dispuesta a enmendar su error y echar hacia adelante Y yo creo
2: que la, la, la única eh, el único diálogo de Beltrán es que la, le ha salido la única
0: manchita tal vez él,
2: él, él lo dijo o sea, él dijo yo llevo 20 años de carrera y una equivocación. Y el o sea, también. por ende, yo creo que pues ya él está en ese lado de... Y, y estoy contigo de cómo decirle a los estudiantes eso mismo. Me equivoqué y aquí estoy a, a, afrontando las consecuencias de ellos. ¿Tú, ¿Tú sabes
3: qué? Eh, yo estoy esperando, yo estoy esperando cuando uno de los dos decide hablar. Y yo estoy bien claro que a pesar de que han pasado por este, este problema... Ellos, ellos van, ellos van a, a sobrepasar todo esto y yo creo que es verdad lo que ustedes dicen que tienen que decir mira, mala mía, discúlpame fue un error eh, y de esto aprendemos diciendo eso en su carta, él dice algo bien importante, él dice algo cuando cuestión de los estudiantes, que él dice en verdad yo le pido disculpas porque no es lo que reflejo como, como padre como hijo, como jugador y como educador y sus jugadores tienen que entender que esto no es algo que, que debe afectar o verlo diferente a Beltrán. Beltrán va a seguir siendo una eminencia de Puerto Rico. Beltrán es un buen educador del béisbol, quieran o no quieran. Y esto es, como dicen, un peñón en el camino que hay que pasar. Y otra cosa que quiero tocar es, la gente tiene que entender que nosotros no estamos juzgando a Carlos Beltrán ni a Cora como persona,
2: no, no, definitivamente.
3: Los lo estamos viendo en cuestión de su profesión, de su juego. No estamos diciendo que ahora son los más malos, no. Al contrario, si yo veo a Cora, en la calle, voy a entrar en la calle, los voy a saludar igual, voy, les le voy a dar un abrazo y decirle gracias por todo. Pero, como repito, esto es una piedra en el camino que, que será que, 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 no, ellos que sobrepasar. Y que
2: Pero, no, borra, no borra lo que ellos, el legado que seguro. cada uno eh, dejó, o sea, a la escuela de un hombre que. Tuvo una, una carrera de 15 años, no siendo titular, no siendo estrella, pero la estuvo ahí, se mantuvo. Vino a Puerto Rico, eh, llevó a los criollos a campeonatos, eh, nos dio alegría eh, eh, ganando campeonatos en Grandes Ligas. Y lo primero que le pidió a, a los Boston Rexos fue un avión repleto de, de suministros para acá. O sea, como persona no lo estamos juzgando porque es excelente persona. Pero realmente hay que juzgarlo por, por, por lo que se hizo. Sí. Y, y, y yo creo que los dos van a, a, a pasar el momento y van a poder eh, tener pues otra vez su, su, su carrera. Muy difícil en grandes ligas, pero eh, vamos a ver lo que pasa. Y tú y sabes el, que pero... es lo más
3: triste, antes, antes de que te interrumpa, tú sabes que es lo más triste que Carlos Beltrán y Alex Cora son dos eminencias en el béisbol, son unas mentes, son mentes. privilegiadas. Y, y en verdad lo que a mí me da es tristeza que no vamos a poder ver eso en las Grandes Ligas. Y esa es mi tristeza mayor.
0: No, Johnny, y el, el verdadero problema aquí es que ellos traspasaron una línea impuesta por las Grandes Ligas en el 2017 ¿verdad? por no utilizar la tecnología. Pero es que desde uno cuando uno es chiquito no idea a identificar la señal del otro y va a donde le digo: Mira, loco, eh, cuando,
2: esto es, esto es en recta, el reloj ¿no?
0: es que va a robar. O sea, ellos traspasaron... Esa línea, la, la grande liga puso una capa, puso un fin, y hasta ahí se puede llegar ellos, pues, su ambición de, ¿verdad?, seguir mejorando, ser, o sea, ser mejor a, a su equipo. Pues, mira, pasaron esa línea. Ahí. Yo, realmente, para mí, el legado de Cora y el legado de Beltrán están ahí, son personas, ¿verdad?, que, que más allá, ¿verdad?, del de, de éxito que han tenido entre el juego, han tenido éxito fuera del terreno de juego. El caso de, de Carlos Beltrán, su academia es una de las principales... Eh, eh, proveedores de, de peloteros no solo, peloteros puertorriqueños no solo para el bebé organizado, sino para las universidades aquí en Puerto las Rico, se han ¿sí? hecho muchos profesionales, yo creo que el legado de tanto de Alex Cora y Carlos Beltrán continúa ahí, ellos tienen todos mis respaldo todo mis respetos para mí son dos leyendas del deporte puertorriqueño
3: así.
1: Eh, quiero, voy a cerrar pero quiero tocar un tema de eso que mencionó Javier, que como Beltrán puede ir a hablar de integridad con sus estudiantes de la misma manera que Jorge de Castrofón hablaba de política luego de haber sido acusado de un escándalo de corrupción y decir que fue un error. O sea, Eso es mucho peor que lo que hizo Carlos Definitivo. Beltrán. Pero eso es a y magnitud, eso es... Si él puede hacer esto, Carlos Beltrán va a poder sobrevivir este tipo de situación. Alex Cora va a estar en televisión Sí, a la escuela eres demasiado vez, inteligente, sí. demasiado educado y muy buen comunicador para no estar en la red. Y, y worst case scenario, termina aquí en la Liga Invernal ayudando ya sea a la Liga, ya sea a los criollos, ya sea a cualquier equipo oye, que y, quiera... Y
0: quién sabe si terminan dirigiendo, dirigiendo a la, aquí la también. selección nacional. Hay que ver no cómo por... baja la
2: sanción realmente, porque obviamente la sanción de, de MLB... Eh, va a, a trastocar también en lo, que es el en lo que es el clásico pero, no pero en Invernal, y... el
1: invernal no, no... no debe afectar en lo absoluto así que de igual manera van a haber repercusiones a la larga y a la corta, igual pienso que van a haber dirigentes boricuas en el futuro iba a tocar? Eso...
2: ¿ustedes pensarían que, que eso iba a afectaría al futuro de los boricuas en, en la Grandes Ligas?
1: si me dejas contestarlo yo primero sí, yo, sí, pensé, dale, dale. yo pensé que iba, que iba a tocar hasta que vi los nombres de Eduardo Pérez y, y Joe Spada para, rápido para. en la conversación. Yo dije, pues, ya están creando un estereotipo de que los boricuas son pillos y pues las demás generaciones van a sufrir las consecuencias de eso. Pero luego leo un, un artículo que Eduardo Pérez sigue siendo un candidato de fuerza en Nueva York y yo espada en Houston. Y entonces, ¿qué está pasando en realidad? Pues aparentemente solamente Cora y Beltrán van a sufrir el no estar en las grandes ligas, pero de igual manera creo que van a estar ligados, aunque sea un, en un modo de, de analista. Hay cosas que quieran añadir, muchachos, antes de yo hablar de arbitraje.
3: Estamos exóticos, trombólicos. Sí,
1: Vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa. Faltan muchos informes. Todavía no se ha confirmado ni que Boston estuvo involucrado, ¿verdad? No, o sea, eso todavía
2: está en investigación. Es que Yo creo que un, por eso es que la, la, de la, sí, o sea, la sanción a Cora todavía no ha bajado porque pues, obviamente está involucrado también en esa investigación. Así que estaremos
1: Exacto. pendientes y tocaremos base nueva, <risa> nuevamente cuando, cuando llegue el momento. Eh, vamos a hablar rapidito del arbitraje salarial. Muchos jugadores boricuas han estampado su firma. Pero antes de decir las cantidades y los jugadores, Johnny, ¿qué es arbitraje salarial para las personas que no sepan? Esto es sencillo.
3: El jugador tiene que estar en grande en liga ya, haya cumplido de cuatro, no, eh, más de cuatro años, menos de seis años, y es donde él entra eh, en, en conversaciones con el equipo diciendo, mira, yo merezco ganarme tanto dinero porque este jugador X está ganando tanto dinero y yo produje igual o mejor que él. Si el equipo y el jugador no llegan a un acuerdo, ellos van a un sistema de arbitraje, donde, es como ir a, a la corte, donde un juez y el juez va a, cada cual va a exponer sus puntos de por qué merece tanto dinero y en este caso el equipo, por qué no debe renderle el dinero al jugador, de por qué debe renderle esta cantidad y el juez determina qué cantidad de dinero debe recibir ese jugador. Hay obsesiones de jugadores que menos tiempo han, han ido a sistemas de arbitraje como Xerfalo en el 2011 porque eh, se le llama un un super, no, no es un superstar, es eh, un two,
2: super 2, ah,
3: un super two, se le llama un super two, que es un jugador que tiene dos años de carrera en la MLB con 150 días dentro de la liga y Xerfalo es un ejemplo que en el 2011 recibió un arbitraje y entró en proceso, ah, eso sí y ese jugador puede seguir entrando en proceso de arbitraje hasta que sea agente libre o el equipo le dé una extensión de contrato de varios años.
1: Muchas Uy. gracias. Uy. Muchas gracias. entendí. Entendí, entendí. Y eso me sorprende porque yo había leído mil veces y digo que no entendía bien todavía. Así que te agradezco de parte del público de Deportes 100 por 35 esa explicación. Habiendo dicho esto, Jun, ¿cómo me fueron los boricuas en el arbitraje salarial? Pues mira, eh.
2: Paquito Lindor firmó por 17.5 millones. Así. Recordemos que todos estos contratos es por un año porque el año que viene vuelven a entrar al proceso de arbitraje si todavía no tienen los seis años. Paquito Lindor el año pasado entró al proceso, co cobró 21 millones. Este año por la lesión y, y ciertas cosas llegaron a un acuerdo un poco menor de 17.5. Javier El Mago va es eh, 10 millones con los Chicago Cops, Carlos Correa 8 millones. Edith Rosario 7.75 millones, Enrique Quique Hernández 5.9 millones, Edwin Chugardía 5.1 millones y eh, José Orlando Berríos eh, no pudo llegar a un acuerdo eh, salarial con su equipo, por ende él va a tener que presentar su caso ante un, un juzgado. Él estaba eh, pidiendo 4.4 millones y el equipo solamente ofreció 4.025. ¡Qué, qué es ridículo! O
0: sea, ¡Qué, qué es ah, ridículo! No, ¡Minezota! No, ¡Qué, sí, ¿qué ridículo! ¿verdad?
1: 400
2: mil dólares a tu ace. Al es mejor. tu ace. O sea, ay, es tu ay, ace ay, y no Minnesota, pudiste.
1: Sota se merece lo que les pasa, te lo juro! ¿Por 400 mil pesos? Por 400 mil pesos. Mira, mira. Minnesota, Espero que se te vaya Berrío y Rosario. Lo... Yo creo
3: que vale más pagarle al, al cuerpo de arbitraje en ese, en ese juicio que lo que la, la diferencia, que la diferencia Estado, en que, que el... no,
2: no llegaron a un acuerdo. Eh, yo, los...
0: yo no me explico porque a leía le dio un 5.1, creo que fue. Sí,
2: 5.1. Y a Berrío
0: que tuvo mejor temporada, ¿verdad? Chugal fue el mejor revista en el 2018, pero la temporada que tuvo Berrío, el 2019 de Berrío, fue muchísimo mejor el que tuvo Chugar, Y a ¿verdad? Recibió un... Contrato mejor.
1: ¿Y que es abridor? O sea... Sí, José sí, es, que es abridor? José de, nada más lanzado de, de, de una sola de, de, de entrada. De,
0: de 200 entradas, poncha 200 por temporada, así que... No y
1: sé. Habiendo dicho todos esto, estos contratos, ¿qué equipo salió ganando? ¿Un solo un solo equipo? ¿Qué equipo ustedes consideran que fue el mejor que salió con los jugadores que firmaron?
3: Los Cubs. 10 millones para... para Javi Baez. Un Ay. jugador guante de oro que juega varias posiciones el mismo medio de tu alineación tío? que te cargó el equipo mientras todo este equipo estaba bajo lesión y, y en el sistema de arbitraje se fueron en 10 millones Nacho, se está yendo por debajo.
2: Bueno, pero tam también hay, hay sí. equipos hay, hay jugadores como digamos Cody Bellinger que firmó por 11.5 millones también eso es un super win Sí,
3: pero
0: Bellinger pronto va a hacer un contrato de 350 una cosa así 300 o sea, bueno Berlinger pero por no eso arriba, es
3: pero sí, un win por para sí, los sí, Dodgers el problema que están teniendo los cops es que ellos no saben cómo, cómo van a construir ahora a su equipo porque ellos quieren hay rumores de que quieren salir de Chris Bryant que por eso yo creo que el contrato de Javier Páez es bueno para saber qué vamos a hacer en el futuro. para ¿Hacia qué? ¿Hacia hacia dónde nos vamos a mover? Y de, yo creo que salieron súper
2: ganando. De hecho, los Cubs también le ofrecieron 18.6 millones a Chris Bryant y para mencionarlo así, eh, Muki Betts rompió el récord de arbitraje este año, le pagaron 27 millones, el récord lo tenía eh, no la han are arenado con 26 millones.
0: Mira, un equipo que está votando chavo para mí, los Mets, sin que nueve y pico de millones, eh, eh, Marcus Trauman, doce millones, están votando chavos. No, pero el... el Todos el, los que el, son fanáticos de para, los
2: per... Para mí el peor contrato de todo este arbitraje se es lo, lo dieron los Red Sox a Jackie Bradley Jr., que le dimos 11 millones. Mira, yo te puedo decir que Aaron Judge, que produce mucho más que él, va a cobrar 8.5 punto cinco millones.
3: Sí, ¿Y cómo es, es posible que Javier le ¿vale? ¿Me entiendes? Por
2: eso, por eso, sí, sí, sí.
3: Pero, pero el problema también hay que ver. Recuerda que cuando ellos entran en procesos de arbitraje es compararte con otro jugador. Y ahora mismo en la Grandes Ligas se ha convertido en una liga de campo corto y hay mucho campo corto competitivo, que es la posición que está jugando ahora Avivay. Eh, en cuestión de Ophel, pues en verdad no sé que, no sé cómo no sé cómo hicieron ahí, no sé cómo con quién compararon a Jackie Bradley Jr. porque en cuestión de producción de guante el tipo es un as pero en el bate es eh, bien deficiente. So, Realmente, ¿con quién tú vas a comparar el y O'Reilly en la grandes ligas? Para darle 11 millones de dólares. Ah, está complicado.
0: Así que ¿A te... Conforto le dieron... ¿Cuánto le dieron a Conforto? 8, 8 millones. No, mil los Mets están votando. Chavo, mira. Pues a Conforto no, a Conforto es bastante bueno. Pero a Steve Mats, el lanzador, le dieron 5 millones. Votando a y por los Mets, yo creo que en buen tiempo no van a ganar Y ahora sin dirigente. No van a ganar una... Qué bueno que salió el tren. Qué bueno que salió el equipo de los
1: Mets. Así que Por bien. ese
0: lado, o se aclara.
1: Vamos, vamos a terminar el tema de béisbol, pero antes de, eh, estamos en la final de la liga de béisbol puertorriqueña, Roberto Clemente, eh, cangrejero de Santurce contra Indios de Maydae West. Eh, ayer ganaron los cangrejeros 4 a 3. Eh, ¿Quién tienen en la serie? ¿Quién va a ganar? Johnny, yo sé que tú vas a Santurce, no, no te quiero escuchar.
0: Mira, en verdad a mí cualquiera, yo creo que el mejor equipo lo tiene Mayagüez. Ayer supieron una derrota bastante dolorosa. Eh, yo me voy con Mayagüez, yo me voy con Mayagüez, máximo de siete.
2: Yo, yo por nombre, Mayagüez tiene mejor equipo, pero yo creo que Santurce está jugando un béisbol demasiado organizado y muy en, muy en equipo, yo creo que ellos y se llevan la serie.
0: Y mucha suerte, mucha suerte también tiene
3: el equipo de Santurce.
2: Eh, no, y, y,
3: piche, y, y el pinche de Santurce, ¿sí, chico, tú no puedes menospreciar ese pinche. Ese o Pan está a otro nivel. Yo he
0: puesto el buen bateo del equipo de, de Mayagüez. Miguel, rapidito, esto no me toma ni 30 segundos. No en Dominicana se está jugando el, el Round robin que son las semifinales. Que y hay triple un triple empate. 18 perdió triple empate. Ahora juega el escogido, juega ante las Águilas y Baños, parece que el partido de eso. Y el que gane juega contra los Tigres del D6. Ya los Toros de, del Este están en, en la final. Posiblemente un dirigente puertorriqueño pudiese conquistar el título. Los Toros del Este son dirigidos por... Por Lino Rivera, eh, el escogido, es dirigido por, por Luis Mato, así que podemos tener una final en Santo Domingo entre dirigentes sí, puertorriqueños.
1: Uh -huh. ¿Y ¿con quién tú jugaste ahí en la Liga Dominicana?
3: <risa> Ojalá hubiese sido con la águila.
1: Tú, tú, eres, el...
0: tú, ah, tú eres aguilucho, yo soy Licey. Yo soy aguilucho. Yo
3: soy, yo soy casa... Badio del Licey. Y en mi casa mi mamá es dominicana y en mi casa todos mis primos y todos mis familiares familiares son tigres del Licey. En mi casa yo soy la oveja
1: negra. <risa> Todo eso pasa mucho igual que tu mamá es Yankee tú eres Red Sox igual que Exacto. en mi casa en
3: casa yo no puedo ver béisbol con mi mamá en el mismo cuarto punto y sacado.
1: así que tenemos eso y para terminar el episodio de hoy pues vamos a rápido mencionar el Norseca femenino y el masculino también en el femenino pues Puerto Rico llegó a, al último partido contra República Dominicana
0: a donde supone que iba a llegar
1: mínimo no, no puedo no.
0: tú no tú pensabas que ganaron no iba a ganar bueno, es que Puerto Rico no era, no era Rico, una
1: línea. Ganar la puer, tampoco. No, Puerto Rico no era línea porque yo, en los muchos años que llevo cubriendo esta selección, nunca había visto una preparación tan atropellada. Me explico. Las jugadoras se integraron el día antes del fogueo contra Perú. Ahí fue cuando tuvieron a todas las jugadoras en un mismo sitio. Entonces juegan esos fogueos, tratando de crear un poquito de sinergia y toda la cuestión. Pero entonces tienes a Karino Ocasio con influenza, tienes a Charlie Ferrer con fiebre. Paulina Pirieto se lastima, Chara tiene que ir al hospital, creo que por una influenza también. O sea, este equipo estaba bien diezmado y sin preparación como equipo. Entonces, van contra Canadá, están abajo 2-1 y logran remontar. Para mí eso fue excelente, porque tuvieron un juego difícil desde el principio... Pudieron remontar no, y, ese, y ese pudieron ir parcial y subiendo.
2: Lo, lo remontaron estando perdiendo 21-19. Y también las pudimos
1: ver como Dalí Santana volvió a una lastimadora a las rodillas, luciendo enorme. Eh, Stephanie Enray, capitana en su equipo en Italia, también luciendo muy grande. Eh, después se enfrentaron a México, que sí fue en tres parciales, una victoria sencilla. México solamente cuenta con Samantha Abricio y Andrea Rangel. Eh, nada muy especial. Entonces llega el partido con Dominicana. Puerto Rico históricamente tiene un, un récord de 55 y 7 contra Dominicana. O sea, en su contra. Habían perdido 55 veces contra Dominicana. 7 y 55. Exacto. Ya llega el punto donde hay que aceptar que el otro equipo es mejor. O sea, Dominicana es superior en todo momento a Puerto Rico en el deporte del voleibol en los últimos, vamos a decir, 20 años. porque En lo, que, en lo que yo llevo viendo voleibol... Yo solo, solo recuerdo una sola victoria y fue en el 2013. Y fue un Grand Prix que ni lo recuerdo. O sea, así de irrelevante fue esa victoria en ese momento. Entonces, contra Dominicana se vio con Supervisión 25-20, 25-18, 25-15. Mi problema dentro de todo: ninguno. Dominicana es un equipo mejor y este equipo, con todo lo que tuvo en contra, con en contra de todos los pronósticos, en contra de todo lo que es sinergia de equipo, o sea, un equipo tiene que prepararse con mínimos un mes de anticipación. Obviamente, en este tipo de, de competencia, pues no se puede porque hay en el extranjero, ni tan permisos, etcétera, etcétera. Pero llegaron a una final contra Dominicana. Así que lo que hicieron estas chicas muy grandes...
0: Llegaron a un partido de ser olímpicas nuevamente.
1: Sí. Una o sea, no, victoria. Una victoria. Un equipo sumamente apasionado, un equipo aguerrido dio el máximo por Puerto Rico, se fueron durante los temblores, que eso distrae a cualquiera, somos nosotros aquí en la isla, y estamos pendientes y ansiosos todo momento, imagínate estar en la diáspora, Johnny puede dar fe de eso, igual esos Ajá, muchachos sí. se fueron, eh, y dieron el máximo por Puerto Rico, así que no hay más nada que hacer que no sea felicitarlas, y darles las gracias por sacar el pecho y representar a Puerto Rico dignamente, y será para la
2: próxima. Eh, esta es la tercera vez que Dominicana pasa a las Olimpiadas, Correcto. estuvieron en Atenas, en London y ahora en Tokio. Y muchos éxitos a ella. un equipo muy...
1: En la generación dorada sigue activa. Pero
0: nada, por ahí viene Paris 20, eh, 24. quién sabe si va allá sé sé, querer
1: Nunca digamos nunca. Karino eh, Casio y Ori Cruz anunciaron que se retiraron por segunda ocasión.
0: Ahorita viene el juego de béisbol.
1: Auri eh, para mí, es la mejor jugadora que ha dado Puerto Rico en su historia. Y para mí, Karina Ocasio es la mejor atacante que ha tenido Puerto Rico en su historia. Eh, yo no creo que sea la última vez que va Karina. Todo el mundo me ha dicho ¿En que... ¿En la selección? En la selección. Yo creo que Karina Ocasio va a vestir el uniforme, que sea una vez más. No va a ser un ciclo completo, pero yo dudo que una jugadora tan grande como Karina Ocasio vaya a dejar que una influenza sea el último recuerdo que ella tenga con la camisa. Así que... Pero esa es mi opinión. No he hablado con ella y cuando ella decide hacer algo, normalmente se mantiene firme con esa decisión. Ahora ya está en su, ya tiene cumplido 36, 37 años, ya está en, en lo último de su carrera y Dios quiera que la podamos ver en la Liga Voleibol Superior Femenino. Y nada, él, en el Nursery Masculino, pues el equipo masculino eh, tuvo más que 1 y 2, tampoco pudo clasificar a las Olimpiadas y ahora es un momento de a, reajustar y hacer prioridad el desarrollo. Tenemos que aprovechar que tenemos... Dirigentes de la talla de Mara Molero y darle el taller. Para mí ya sería la línea para dirigentes de la, de la selección nacional. E ir desarrollando, desarrollando jugadoras nuevas e integrar diferentes metodologías para poder seguir creciendo, a seguir desarrollando coaches, ir al exterior a seguir con educación continua y buscar una manera de hacer lo que hicieron en Puerto Rico Vázquez, que consiguieron muchachos, que identificaron talentos que pueden estar fuera. Exacto. Mauriz,
0: era el amigo de los varones que juega así...
1: Exacto, en ligas extranjeras y de Intervalle, pero de Intervalle es el libero.
0: No, pero yo prefiero eh, jugar de ascendencia puertorriqueña.
1: Ah, exacto, sí. exacto. Así que conseguir ese pool de talento y para ver si el deporte del bolívar puede crecer, pero nada, no, eso fue un gran papel que hicieron. Ahora se acerca a Liga Bolívar Superior Femenino, así que vamos a darle... Muchachos, hemos llegado
0: a nuestro final. Miguel, 15 segunditos, rapidito. Dale, dale. Hay boxeo este sábado, vuelve Felipe Berlejo. se va a estar enfrentando a Manuel Reyroja Roja y también Pitufo Díaz se mide al brasileño Adilson Dos Santos. Felipe Berlejo estrenando nuevo entrenador en la figura de Ismael Salas.
1: Y Sander Sayas ganó su pelea en ESPN Plus. 17 añitos, hay que estar pendientes. Está peleando las 147 libras, Lució muy bien.
2: John, ¿dónde te pueden seguir? Deporte siempre en todas las redes sociales, Riedes Hernández en todas las redes sociales. El
0: de todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Y qué más. Es eh, en Twitter e Instagram. Johnny, dímelo. J en Twitter
1: y J 1 en Instagram. Y sigan Deporte 100 por
3: 35 en Instagram, Twitter y en Facebook.
1: Y a mí me pueden seguir Miguel HR22 en Twitter, Miguel HR3 en Instagram y Deporte 100 por 35 en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher y donde quiera que consuman sus podcasts, nos vemos la semana que viene, vamos a hablar de preparación física, camino a la Copa Continental de Tenis de Mesa, hablamos Corillo.